0: Mm. Så letter dronen dit daglige nyhedsoverblik her fra Landbrugsmedierne. I dag skriver vi tirsdag den 8. februar. I dag skal vi se på ekspertgruppets indspark til en ny CO2-afgift, EU's forordning om brug af medicin til dyr og, for blive ved emnet, et nyt forskningsprojekt om dyresygdomme. Jeg er din vært i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Og jeg begynder med en sag, hvor landbruget lidt uventet kan komme til at spille en hovedrolle meget tidligere end forventet. I dag fremlægger en ekspertgruppe nedsat af regeringen nemlig sit længeventede bud på en CO2-afgift i blandt andet industrien. Og selvom ekspertgruppen først senere på året skal inkludere landbruget i sine anbefalinger, tyder meget på, at diskussionen om netop landbrugets CO2-udlænding meget vel kan tage fart allerede nu en usædvanlig alliance bestående af Dansk Erhverv, SMB Danmark og Danmarks Naturfredningsforening sammen med tænketankene Concito, Kraka og Cepos sender i et debatindlæg i børsen i dag og altså allerede før de har set rapporten en appel til politikerne. Hovedbudskabet er, at afgiften bør være ensartet på tværs af sektorer, de skriver. En afgift, der kun omfatter bestemte sektorer af samfundet, vil være uretfærdig, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder. Og grundprincippet bag afgiften, nemlig at markedet selv finder de billigste redaktioner, vil gå i fløjten. Jakob Brandt, der er direktør for SMV Danmark, som organiserer de mindre virksomheder, kræver, at modellen bliver færre og gennemsigtig, og at den er ensartet og altså ikke tager hensyn til specielle sektorer. Han siger, den skal ikke pakkes ind i et kludetæppe, hvor de store lobbyorganisationer får et tag selvbor af mærkværdige lokumsaftaler, hvor man kan mudre det hele ind i støtteordninger, fradrag og puljer, der gør det uigennemskueligt, hvordan man når det og hvad regningen bliver, siger altså Jacob Brandt. Mens den usædvanlige alliance mellem Danmarks Naturfredningsforening, SMB Danmark, Dansk Erhverv samt Tænketankene Kraka, Cebos og Constitu taler for en ensartet afgift, advarer både Dansk Industri og Landbrug og Fødevare mod, at en ensartet afgift vil sende arbejdspladser ud af Danmark. Og så til en sag, der er fyldt af mandag, og som kommer til at fylde igen tirsdag. Den handler om nye medicinregler fra EU, der ifølge danske dyrlæger kan føre til, at der bliver brugt mere medicin end nødvendigt. Det har ført til store protester fra dyrlægerne, der mandag bombarderede politikerne med budskabet, og som senere i dag udlyser en demonstration foran Christiansborg. Men nu sker der tilsynende lidt i sagen. Sent mandag eftermiddag kunne Landbrugsavisen fortælle, at Fødevareminister Rasmus Pren har hørt dyrlærernes oprop. Fra ministeren lyder det, at antibiotika er altafgørende for sygdomsbekæmpelse hos både dyr og mennesker. Han siger, vi må for alt i verden ikke blive antibiotikaresistente, og derfor skal vi død og pine holde antibiotikaforbruget nede. Derfor tager dyrlægernes oprop alvorligt, når de siger, at nye EU-regler i nogle tilfælde tvinger dem til at bruge mere antibiotika end højst nødvendigt. Det kan ikke være rigtigt, siger altså ministeren. Han vil nu tage sagen op med EU's sundhedskommissær. Han tilføjer, at vi i Danmark i mange år har arbejdet benhårdt på at nedbringe antibiotikaforbruget i husdyrsektoren og har en målsætning om at få forbruget yderligere ned. Hele sagen handler om den nye EU-forordning, der trådte i kraft 28. januar. De nye EU-regler betyder blandt andet, at dyrlægerne fremover skal følge beskrivelsen i lægemiddelets godkendelse helt eksakt. Dermed må de ikke afvige fra produktresummendes anvisninger i forhold til hverken dosis eller behandlingsperiode. Og det vil altså ifølge dyrlægerne føre til, at medicinforbruget kommer til at stige i Danmark. Og til tre korte nyheder. Fri Grønne har som det første parti forladt pesticidforhandlingerne, skriver Altinget. Grundvandet bliver ikke vægtet højt nok, lyder forklaringen fra Miljø- og Naturoverfører Susanne Simmer. I en skriftlig kommentar skriver hun, kort sagt kan man sige, at den nye pesticidaftale prioriterer landbrugets vilkår over grundvandet. Folketingets partier forhandler i disse uger om en ny femårig pesticidstrategi, som skal afløse den nuværende der ved årsskiftet. Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 368 millioner kroner til formålet. Inflationen, som vi oplever den for tiden, er på ingen måde et forbigående fænomen, det skriver Finans.dk med henvisning til byggetinger fra det anerkendte IFO-institut i Tyskland. I Europas største økonomi, den tyske, regner virksomhederne i alle grene af erhvervsstød med at hæve deres priser yderligere i de kommende tre måneder. Helt konkret peger professor Timo Volmehøjser fra IFO på, at inflationstakten vil forblive over 4% i en længere periode. Så sent som i december var forventningen, at den vil ligge på 3,3%. Og den høje inflation og risikoen for, at den bider sig fast, kommer også til at afspejle sig i årets rentetilpasningsaktion, hvor indehaver af ejendomme med F1, F3 og F5-lån skal have fastsat ny rente for lån til en værdi samlet på 80 milliarder kroner, det skriver børsen. Tidspunktet for refinansieringen kommer på et kritisk tidspunkt, for torsdag i sidste uge kom den europæiske centralbank ICB med en melding om, at man er enstemmigt bekymret for indkommende inflationsdata. Fredag kom der beskæftigelsestal fra USA, der viste, at der blev skabt 467.000 job i USA i januar, hvor der var en ventet jobvækst på 125.000. De to begivenheder har sendt renten på danske statsobligationer i det højeste niveau siden 2018, og det afspejler sig i mandagens renteaktion over flekslån. Og så til et projekt, der både kan påvirke sundheden og økonomien i en bedre retning. Institut for husdyrvidenskab på Aarhus Universitet bliver nu leder af et stort samarbejdsprojekt, der har til formål at gøre det lettere for landmanden tidligt at sætte ind med de mest værdiskabende forbyggende tiltag, hvad angår sundhed og økonomi. Det GUDP-støttede projekt bliver kaldt Klimax og skal bidrage med nye værktøjer, der skal lette landmanden i bestræbelserne på at forebygge sygdomme hos malkekørende, det skriver Effektivt Landbrug. Det kommer til at gavne både køernes velfærd, landmandens økonomi og ikke mindst klimaet, lyder det fra universitetet. Sygdomme hos malkekørende som eksempelvis yderbetændelse, Stofskifte og klovledelser går nemlig ikke alene ud over dyrenes velfærd, men det øger også klimabelastning fra mælkeproduktionen, fordi effektiviteten og køernes holdbarhed bliver ringere. Aarhus Universitet peger på, at sygdomme hos mælkekøer kan forebygges med mange forskellige tiltag, men at forskning også viser, at det sker for sjældent. Det var dagens drone føl nyhedsudvikling i løbet af dagen på landbrugsavisen.dk og find dette daglige nyhedspip hver dag samme sted eller i din foretrukne podcastafspiller. Vi er nemlig altid lige i lommen. Hav en god dag.